Jetzt haben wir also heute die Taufe und das bedeutet natürlich auch, dass wir hier mit dieser Taufpredigt uns auch ein bisschen Zeit nehmen möchten für die Täuflinge. Deshalb wird das natürlich auch eine Predigt ganz besonders für euch sein, die ihr hier also jetzt im, im Raum sitzt. Und ich werde immer ab und zu mal versuchen, euch ein bisschen zu entdecken. Und gleichzeitig ist natürlich immer eine Zeit, das Wort Gottes zu predigen, so mit allem, was Gott dort tun kann. Und so können wir uns also auch dafür öffnen. Und gleichzeitig aber wird es dann natürlich auch einen persönlichen Part geben. Ich möchte so einsteigen, was die Taufe durch Jesus für uns ist. Wir haben mit den Täuflingen natürlich auch einen Taufunterricht in Anführungszeichen gehabt, aber es ist eigentlich mehr als ein Unterricht. Ja. Es nennt sich zwar so, letztendlich ist es eine Zeit, wo wir miteinander beten, Gemeinschaft haben, aber dann auch schauen, was sagt denn das Wort Gottes über die Taufe und uns damit beschäftigt haben, um dann zu dieser Taufe zu führen. Und das hat schon auch Tiefgang, aber es geht zuerst um eine Person und das ist natürlich Jesus. Amen. Und deshalb, weil das sicherlich auch nochmal für uns alle wertvoll ist, möchte ich kurz mit hineinnehmen, was für uns von der Bibel her die Taufe ist. Und ich würde sagen, da werde ich natürlich nicht auf alles eingehen, was wir da in dieser Zeit des Taufunterrichts geteilt haben, aber ich möchte so ein Stück weit da hineinführen. Ich glaube, das ist immer wertvoll für uns, je nachdem, wo wir so auf unserer Lebensreise sind. Zuerst glaube ich, dass die Bibel uns zeigt, dass die Taufe ein gewaltiges Ereignis ist, was Jesus Christus erhebt und wo Menschen ihren Glauben bekennen. Deshalb ist die Taufe ein Ereignis in der sichtbaren Welt. Wir sehen uns ja aber auch in der unsichtbaren Welt. Jeder Mensch, der noch Gott sucht, weiß, Gott ist unsichtbar und ist Geist. Also wir können ihn nicht berühren mit Händen oder Emotionen. Er ist übernatürlich und diesen übernatürlichen Zugang zu Gott hat Jesus geschenkt. Er hat die Sünde weggenommen, die Herrschaft des Feindes auch beendet und hat einen Weg frei gemacht, dass wir wieder einen übernatürlichen Zugang zu Gott haben und in unserem Inneren von neuem geboren werden können. Das ist die powervolle Botschaft des Evangeliums. Jesus Christus war Gott im Fleisch. Er lebte vollkommen, starb am Kreuz für dich und mich, gab dir die Möglichkeit, gerecht vor Gott zu stehen. Und wenn wir Vergebung empfangen, weil wir Jesus annehmen, kann der Heilige Geist in dich und mich einziehen. Amen. Und er tut, was kein Mensch tun kann. Er stellt eine übernatürliche Beziehung in unserem Inneren wieder zu Gott her, weil der Geist Gottes in uns Wohnung nimmt und in dir und in mir einen neuen geistlichen Menschen zeugen kann. Das nennt die Bibel die geistliche Neugeburt, die jeder Mensch empfangen kann, der zu Jesus Christus kommt, ihn annimmt als diesen Stellvertreter und ihn auch als Herrn annimmt, als den guten Herrn. Dazu brauchen wir einen persönlichen Moment. Ja, es ist nichts, wozu wir erzogen werden können, auch wenn wir es hören. Das ist sehr wertvoll. Wir brauchen diesen persönlichen Jesus-Moment, wo sich der Herr dir und mir offenbart. Und Gott kennt uns. Deshalb können wir ihn bitten und der Heilige Geist kann das tun. Und das ist in unserem Leben ganz unterschiedlich. Und das war natürlich auch ganz unterschiedlich bei unseren Täuflingen. Also die Taufe ist für uns deshalb zuerst ein gewaltiges Bekenntnis zu Jesus Christus. Als dem Erlöser, als dem Herrn, als den Stellvertreter, als das Opferlamm, als den einzigen, der den Weg zu Gott freigemacht hat. Wie Jesus sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Meine Gedanken, so gut sie vielleicht manchmal klingen und auch Wert haben können, insbesondere wenn sie so von Gottes Werten geprägt sind, die werden mich nicht mit Gott verbinden können. Die haben gar nicht die Kraft dazu. Ja, Religion kann mich nicht mit Gott verbinden, auch wenn wir es natürlich respektieren und wir jeden Menschen wertschätzen. Aber mein, meine eigene Kraft kann mich nicht mit Gott verbinden. Das ist genau umgedreht. Gott 
hat einen Weg geschaffen, uns seine Liebe zu zeigen durch Jesus und uns zu retten. Und wer Jesus Christus kennenlernt, lernt den Retter kennen. Er rettet aus Verlorenheit, aus Suchen, aus Heimatlosigkeit, geistlich, manchmal sogar darüber hinaus. Und er gibt uns wieder einen Vater. Den Vater, den wir nicht wirklich kennen. Wir können irdische Väter haben, die können ihr Bestes gegeben haben oder weniger. Aber letztendlich wird auch irdische Vaterschaft immer begrenzt sein. Denn wir wurden zuerst geschaffen, dass wir einen himmlischen Vater haben, wie Jesus. Und Jesus verbindet uns wieder mit ihm. Und das ist so gut. Amen. Deshalb glauben wir, die Taufe ist ein Ereignis, wo wirklich Jesus ins Zentrum gestellt wird. Und wo auch das Evangelium verkündet wird. Diese Botschaft von dem, was Jesus am Kreuz vollbracht hat. Und wie dadurch jeder Mensch leben kann, der Jesus kennenlernt. Und ich glaube, das hat unsere Teuflinge gepackt und angesprochen auf unterschiedliche Weise, sodass sie heute Jesus bekennen möchten und dass sie Kind Gottes sind und mit ihm gehen wollen. Und das ist dann auch die Taufe. Die Taufe ist also ein Bekenntnis zu diesem dreieinigen Gott, mit dem uns Jesus verbindet, mit dem Vater und dann lebt der Geist wieder in uns. Sein Bekenntnis dann letztendlich aber auch zu Jesus als diesem Mittler, aber auch zu unserem Glauben. Deshalb ist die Taufe ein Glaubensbekenntnis was wir jetzt durch Jesus glauben, durch das Evangelium. Und wie wir leben können, nämlich als Söhne, Töchter, als Erben, als Nachfolger, sodass wir das in der Taufe bekennen können. Übrigens keine Sorge, wenn keiner mitkommt, was ich sage, alles gut, ja, Amen. Denn ich spreche aus der Fülle des Herzens und als ich mich vor 20 Jahren habe taufen lassen, habe ich gesagt, Jesus, Halleluja, du bist da. Und es ging schon ganz schön tief dann, ja, weil mir doch einiges klar wurde, was auch im Taufunterricht damals in der Gemeinde, wo ich war, eine Rolle gespielt hat. Aber die Reise ging weiter. Und jetzt natürlich hier nehme ich euch ein bisschen weiter mit hinein. Und du kannst natürlich schauen, was dich davon anspricht. Aber ich nehme euch in diese Fülle mit hinein. Die Taufe ist dann also eine ganz spannende, aber auch tiefgreifende Angelegenheit, wenn Jesus mit uns weiter darüber spricht. Aber das passiert dann auch manchmal, wenn wir Jesus schon längst angenommen haben, mit ihm gehen, sodass wir dann in der Zeit, wo wir weiter als bewusste Christen leben, in, in Gemeinschaft mit anderen Christen, da kann uns weiter bewusst werden, was die Taufe in ihrer ganzen Fülle ist. Weil in der Taufe bekennen wir, welches Leben uns Jesus möglich gemacht hat. Und wenn wir mit Jesus weiterleben, dann wird uns das ja auch immer weiter offenbar. So spreche ich mal dort an, was noch in der Taufe bekannt werden kann, wenn es uns gegebenenfalls klar ist. ja, Oder es wird uns weiter klar, wenn wir mit Jesus leben. In der Taufe können wir bekennen, weil es ist ein öffentliches Bekenntnis, dass wir jetzt in einem Bund mit Gott leben. Amen. In einem neuen Bund. Und ich bin mir ganz sicher, jeder von uns hat schon mal das Abendmahl hier und da gefeiert oder davon gehört. Und da feiern wir es, dass Jesus sagt, dies ist der neue Bund durch mein Blut und weil ich gestorben bin. Dadurch hat Gott einen neuen Bund möglich gemacht. Und in der Taufe können wir bekennen, und das haben wir so richtig gefeiert im Taufunterricht, Amen, dass wir in diesem Bund schon längst sind. Amen. Wir sind schon längst in diesem Bund. Man, wenn man in einem Bild bleibt, können wir sagen, wir sind schon verheiratet mit Jesus. Amen. Das ist wunderbar. Wir sind in einem Bund mit Gott und bei der Taufe ja, beginnen wir den Ehering zu tragen. Das ist ein schönes Bild darauf. Ja. Das ist, wenn du natürlich, das wäre gut, heiratest aus Liebe, dann bist du schon verliebt gewesen. Du hast hoffentlich aus Liebe geheiratet, auch wenn wir wissen, das kann anders sein. 
Und, und dann gehst du einen Ehebund ein und den Ehering trägst du als sichtbares Zeichen, dass du in einem Ehebund lebst. Und somit ist die Taufe ein Bekenntnis eines Bundes, in dem wir schon längst leben. Und, den, und davon soll alle Welt hören. Wer uns so sehr geliebt hat. Amen. Begeistert euch das? Wer uns so sehr geliebt hat, wer sein Leben gegeben hat. Und natürlich lädt uns Jesus ein, dass wir ihn so kennenlernen und das auch natürlich dann auch durch ihn erfahren. Ja? In der Taufe begraben wir etwas. Wir sagen immer, die Taufe ist das fröhlichste Begräbnis der Welt. Denn die Bibel sagt, als Jesus ans Kreuz ging, hat er die Sünde auf sich genommen und er starb stellvertretend unseren Tod. Was für ein Tod? Den Tod des Sünders. Weil wir können uns nicht selbst im Inneren verändern. Gott musste die Möglichkeit schaffen, dass wir Vergebung haben und dass wir innerlich ein komplett neuer Mensch werden können. Wir brauchen Zeit, dass wir das durch die Bibel verstehen. Denn wenn ein Mensch neu geboren wird, dann wird seine Seele nicht neu, auch nicht der Körper. Aber im Unsichtbaren wird etwas neu gemacht. Das nennt die Bibel einen neuen innerlichen Menschen, auch wenn wir manchmal im Kopf noch alles Mögliche glauben und denken. Deshalb sagen wir immer, die Hardware wird ausgetauscht, die Software muss noch erneuert werden. Amen. Das heißt, am Kreuz ist ein Austausch gestehen. Jesus starb an unserer Stelle, die Sünde wurde auf ihm gelegt, aber er starb auch den Tod des Sünders, er starb an meiner Stelle. In ihm wurde ich eigentlich mitgekreuzigt und wenn ich ihn annehme, dann kann ich darin vertrauen und dann kann mir Jesus all das schenken, was möglich wurde, weil er meinen Tod des Sünders starb. Amen. Und zur Sünde wurde für mich. Und wenn der Heilige Geist mir das offenbart und meine neue Identität als Christ, dann kann ich als eine neue Schöpfung leben. Und in der Taufe können wir das bekennen dass der alte Mensch tot ist. Da brauchen wir Hilfe von Gott, dass sich das uns offenbart. Deshalb sagt die Bibel, dass wir in den Tod Jesu getauft werden oder dass wir das in der Taufe ausdrücken. Und damit bekennen wir auch, dass dieser alte Mensch ans Kreuz gegangen ist und wir können ihn in der Taufe wie begraben. Das bedeutet einfach, dass wir nicht mehr bereit sind, in der alten Identität zu denken und zu leben. Sie ist nicht mehr unsere Identität. Amen. Wenn ein Träufling möchte, wie auch immer, kann er sagen, ich habe eine neue Identität in Christus. Ich habe eine neue Identität in Christus. Amen. Ich bin ein neuer Mensch, ich bin eine neue Schöpfung. Aber wenn ich hier oben noch immer so denke wie der alte Mensch, dann wird mir das viele Schwierigkeiten im Leben gebrauch, äh, bereiten. Und in der Taufe und auch mein ganzes weiteres Leben als Christ kann ich dann genau das bekennen. Ja? Und in der Taufe kann ich das ausdrücken. Ich bin kein Sünder mehr. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Amen. Und ich begrabe diesen alten Menschen. Er ist tot. Und ich will nicht mehr wie ein Sünder denken, auch nicht mehr leben aus Liebe. Ich will mich damit auch nicht mehr beschäftigen, auch wenn wir manchmal unser Leben aufzuarbeiten haben. Und das Geniale ist, wir können auch den alten Lebensstil des Sünders begraben. Amen. Das können wir hinter uns lassen. Auch wenn Jesus uns weiterheilt. Aber es beginnt mit einem Bekenntnis. Alles beginnt im Unsichtbaren. Im Unsichtbaren hier in unserem Inneren, verborgen. Wenn wir dort durch den Geist Entscheidungen treffen, dann gibt es die Auswirkungen im Sichtbaren und in der äußerlichen Welt, weil so hat Gott das Leben gestaltet. Und in der Taufe können wir auch bekennen, dass wir jetzt aus Liebe, weil Gott uns so liebt, heilig leben möchten, rein, ja, der Sünde gestorben, ja, nicht mehr eigene Kraft, nicht mehr eigenes Ding, wozu auch? Das bringt alles Chaos, allen Schrott, alle Probleme, die es gibt, kommen, indem wir es selbst in die Hand nehmen. Und das hat Jesus möglich gemacht, dass wir so nicht mehr leben müssen. Amen. Also kann ich das fröhlich aus Liebe hinter mir lassen, wenn es mir offenbar ist oder weiter offenbar wird. In der Taufe können wir bekennen, dass wir jetzt ein Leben durch den Heiligen Geist führen wollen. 
Es gehört uns schon, aber wir können uns entscheiden, dass wir dieses Leben führen möchten. Durch den Geist und die neue Natur von Jesus, ein Auferstehungsleben. Und wir können bekennen, dass wir Jesus nachfolgen möchten, um miteinander und persönlich Gottes Absichten zu erfüllen. Also die Taufe ist ein Bekenntnis aus Glauben. Es ist eine Entscheidung für das Leben. Und es ist so gut, wenn wir das auch als Gemeinde immer wieder hören, weil dadurch unsere Entscheidung wieder gefestigt werden kann. Ich glaube sogar, die Bibel zeigt uns, dass wir jeden Tag in diesem Bekenntnis leben dürfen. Und einfach auch Gottes Hilfe brauchen, das immer wieder zu erneuern, ja? dass das wirklich unser tägliches Bekenntnis ist. Amen. Und deshalb, weil das so powerful ist, wer findet das powerful, was wir hier gerade hören? Yeah. Deshalb ist es so powerful, was bei der Taufe geschieht. Da geschieht etwas in der unsichtbaren und sichtbaren Welt. Es geschieht hier etwas. Es hat Auswirkungen auf dein Denken, weil Jesus Christus in dir lebt. Und vieles, wonach wir uns sehnen, auch als wiedergeborener Christ, wird Realität, indem wir im Glauben den nächsten Schritt gehen. Zum Beispiel in das Wasser. Ich tauche mich unter und hoch. Ist nur äußerlich, ist nur kaltes Wasser. Aber hier drinnen ist jemand sehr lebendig. Amen. Und wo immer wir im Glauben so einen Schritt gehen, geschieht das Übernatürliche. Ja, und Jesus ist es, der spricht und die, der Glaube ist wie eine Brücke vor uns und erneut gehen wir einen Schritt auf diese unsichtbaren Brücke des Glaubens und es geschieht, was nur Jesus durch seinen Geist tun kann. Amen. Deshalb glaube ich, jeder, der durch Glauben sich taufen lässt, der wird eine Auswirkung in seinem Leben erleben durch die Person und Power des Heiligen Geistes. Amen. Das, was wir bekennen, kann sich in unserem Leben weiter manifestieren, weil die Bibel sagt, dass der Gerechte durch den Glauben lebt, den er aus seinem Inneren ausdrückt. Der Teufel will das immer verhindern, weil wenn ein Mensch hier drinnen auf Jesus reagiert und aufgrund dessen das erste Mal betet, zum Beispiel zu Jesus oder spricht, dann geschehen übernatürliche Dinge, weil Gott mit dem Menschen zusammengehen will. Amen. Und der Heilige Geist tut etwas, was wir mit unserem Verstand nicht hinbekommen. Der Heilige Geist tut es, weil wir durch Jesus hier aus unserem Inneren beten. Und das reicht oft. Reicht im Sinne, dadurch passiert was. Weil dadurch bekommt Gott Einfluss in unserem Leben aus Gnade. Und in der Taufe können wir etwas Fantastisches tun. Das haben wir letzten Sonntag in der Gemeinde gefeiert. Bei der Taufe können wir ganz bewusst unser Leben unter den Namen des dreieinigen Gottes stellen. Ja, unter den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir stellen unser Leben bewusst unter seinen Namen, unter die höchste Autorität im Leben. Damit können wir bekennen, dass wir nicht mehr bereit sind, dass irgendein anderer Name uns im Leben dominiert oder irgendetwas anderes, was nie Gottes Absicht war. Sondern der Name Jesus soll über unserem Leben geschrieben stehen. Was für ein Schutz ist es, wenn der Name Jesus über einer Familie geschrieben ist, über einer Ehe geschrieben ist. Peter und ich, wir haben ein Bild, das haben wir 2006 aus Lagos mitgebracht, das hat uns zutiefst angesprochen, es ist ein weinrotes Bild in Holzrahmen, ein Schirm ist da drauf und darunter steht, unsere Familie ist unter dem Schutz von Jesus Christus. Amen. Und das, aktuell hängt es nicht, weil wir ja ein neues Haus haben, aber das werden wir irgendwo noch platzieren. Ja? Es ist eine gewaltige Macht ja? oder überhaupt das größte Bekenntnis im Leben, wenn wir bewusst den Namen Jesus über unser Leben stellen. Ja? Er ist schon über unser Leben geschrieben, wenn wir Jesus angenommen haben, aber jetzt können wir das bekennen, ja. Ja, heute ist jetzt der Tag, jetzt möchte ich zu den Teuflingen kommen, jetzt möchte ich noch ein paar Worte an euch richten. Also heute ist der Tag eures Bekenntnisses, ich suche euch wieder so ein bisschen und jetzt möchte ich auf euch eingehen. Ja, Das war uns ein Anliegen, dass, dass jeder hier 
auch ein Stück weit damit hineingenommen wird, was uns hier bewegt. Zwei Impulse haben mich für euch bewegt. Und da komme ich zur ersten Bibelstelle, die wir euch mitgeben möchten. Die Bibelstelle steht im Johannes Evangelium, Kapitel 15, die Verse 5 und 9 bis 10. Da sagt Jesus, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Dann geht es Vers 9 weiter. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. So, das ist so die, die erste Stelle, die ich euch mitgeben möchte. Ja? Und das, was Jesus hier sagt, ja, was soll man dem noch hinzufügen, wenn Jesus sagt, bleib in allem zuerst in mir und in meiner Liebe. Und dem ist, wäre viel hinzuzufügen. Wie kommt Jesus dazu? Was, wie kommt er zu dieser Aussage? Was bedeutet das in der ganzen Fülle? Aber ich möchte euch diese Bibelstelle insbesondere mitgeben. In der Gemeinde verwenden wir sie ganz, ganz oft. Ja. Letztendlich möchte ich euch diese Bibelstelle mitgeben für euer ganzes Leben. Ja. Bleibt immer zuerst in ihm und lebt aus dem, was er für euch verbracht hat. So, das, das ist das Leben, was Jesus möglich gemacht hat. Das ist das Leben, worüber wir die ganze Zeit hier sprechen. Ja. Und das erlebt ganz persönlich, in allen Herausforderungen des Lebens, in allem. Ja. Dass immer zuerst Jesus durch seine Gnade unser Gebet ist, sodass wir durch ihn leben, in seiner Liebe bleiben. Was bedeutet das? Jesus ist mein Anker. Jesus ist mein Fundament. Es ist komplett anders, wie die Welt lebt, mit allen guten Absichten, wo wir es doch irgendwie versuchen hinzukriegen. Wie gut, dass wir einen haben, der es möglich gemacht hat, dass wir jetzt durch ihn leben können. Und er möchte wirklich unser bester Freund sein. Und ich glaube, das ist voll ein, ein, ein Wort vom Herzen des Vaters. Ja, und das möchten wir euch mitgeben. Bleibt immer zuerst in ihm und lebt aus seiner Liebe. Und das ist übrigens auch das erste Gebot der neuen Gebote für ein Kind Gottes, was Gott uns mitgibt. Er sagt nicht, kriegt dein Leben als Christ auf die Reihe. Ja, schaff dies, schaff jenes. Das erste Gebot, deshalb ist hier auch von Geboten die Rede, ist das erste Herzensgebot des Vaters ist es, lebe durch mich und was ich dir geschenkt habe. Komm zur Ruhe bei mir. Komm mal zur Ruhe in all dem, was gerade geschieht. Und komm zur Ruhe in meiner Gegenwart was ich für dich getan habe. Und dann können wir beide mit dir über den Tag sprechen. Amen. Ja, lasst uns zur Ruhe kommen. Und das wollen wir euch mitgeben. Ja? So, ja, lernt es kennen, durch ihn zu leben und aus seiner Liebe. Und aus seinem Wort, aus seiner Gegenwart und allem, was er dann dadurch möglich macht. Das ist so sein erstes Herzensgebot an uns. Der zweite Impuls, der mich für uns bewegt hat und für euch als Täuflinge ist, lebt euer Leben mit dem König. Lebt euer Leben mit dem König. Und wir können uns das alle nehmen. Ich möchte mir das auch nehmen. Ja? Und das möchte ich jetzt hier hineintragen. Heute könnt ihr in eurer Taufe eine Entscheidung treffen. Und wenn wir mit Jesus leben, können wir sie immer wieder neu treffen und aufgreifen. Ja? Und diese Entscheidung kann man damit vergleichen, wenn man sein Leben mit einem Kompass klar ausrichtet und das Leben dadurch ein Ziel hat. Wir werden Zeit brauchen, dass wir das als Kinder Gottes 
immer weiter im Fokus behalten. Ja? Aber wir brauchen diese Momente, wo wir ganz klar sind, ob dieser Moment gerade beginnt, unser Leben zu definieren oder ob wir diesen Moment immer weiter haben. Aber Gott hat eine Absicht mit unserem Leben und ein Ziel. Sonst irren wir ziellos umher. So, wir brauchen erstmal ihn. Aber wenn wir Jesus im Leben haben, dann hat er eine Absicht und dann hat er einen Weg. Und je mehr er uns überzeugen kann, wer er ist, wer wir sind und wie wir leben können, können wir absichtsvoll Entscheidungen treffen. Wir können Bekenntnisse geben. Und so kann unser Leben ausgerichtet werden. Und der Kurs ist klar. Amen. Und das könnt ihr heute tun, ja. Und ich würde es mal so beschreiben, in der Taufe kann ich sagen, mein Leben lebe ich durch Jesus und mit ihm und für ihn. Das ist ein Bekenntnis, ja, was unfassbare Kraft hat, das kann nur freiwillig erfolgen. Aber wenn wir mit Jesus leben möchten, dann ermutigt uns Gott, dass wir dieses zu diesem Bekenntnis kommen und dass wir es geben. Ja, er möchte uns dahin führen, denn dann wird der Weg auch klar sein. Das ist eine Lebensentscheidung und es hat große Auswirkungen über den Kurs des Lebens. Ich kann bekennen in meiner Taufe und mein ganzes Leben, ja, weiter, mein Leben soll Gott gehören. Mein Leben soll ihn ehren. Ich möchte für den Rest meines Lebens durch ihn leben. Mein Leben soll auf Jesus ausgerichtet sein. Jesus ist mein Erlöser, mein König. Durch ihn und was er am Kreuz getan hat, lebe ich, kann ich leben, will ich leben. Ich formuliere mal ganz bewusst einfach so ein Bekenntnis. Letztendlich braucht man selber einen Moment, dass man das ausdrückt. Ja? Aber es geht um eine, um eine Richtung. Aber was heißt das, durch den König leben? Also ich kann in der Taufe und meinem Leben als Christ immer wieder neu bekennen. Ich lebe durch Jesus, meiner Löse, aber ich lebe auch durch den König. Und das ist sehr, sehr powerful. Darauf möchte ich jetzt eingehen. Was heißt das denn, durch den König zu leben? Der Sohn ist für uns gestorben. Er ist der Erlöser geworden. Und wenn wir mal in ein Bild schauen, als Jesus an unser Herz angeklopft hat, wie immer das war, haben wir geöffnet. Und wenn wir in einem Bild bleiben, wäre wie so ein Thron in unserem Herzen. Und Jesus ja, hat mich gefragt, ob er mich freimachen darf von der Sünde und ob er der König werden darf in meinem Leben. Und ich darf mit ihm auf diesem Thron des Lebens sitzen. Mit ihm. Der König zieht in mein Herz ein. Und nimmt Wohnung in mir und er schafft einen neuen Menschen. Jetzt ist der König da, der Erlöser und der König, kommt mit all seiner Kraft und seiner Liebe. Aber was ist das Powervolle, was dann noch geschieht? Was macht denn der König, wenn er hier sitzen darf? Er macht aus uns einen Königssohn und eine Königstochter, um in diesem Bild zu bleiben. Er gibt uns eine neue Identität. Und das ist die Power von all dem, was am Kreuz geschehen ist. Dort ist ein Austauschsort. Die Sünde ist auf Jesus gegangen, so kann Gott in uns wieder Wohnung nehmen. Aber dann zeugt er an unserem Herzen einen neuen Menschen. Und dieser Mensch ist dem König gleich, wenn wir in diesem Bild bleiben. Ist ein kleiner Christus. Er ist kein Sünder mehr, er ist ein Sohn, eine Tochter Gottes. Halleluja. Amen. Du bist eine Königstochter, Hannah. Amen. Der König lebt in dir, aber die gewaltige Botschaft des Evangeliums ist, du bist jetzt auch vom König. Und wenn wir dem vertrauen, unser Leben beginnen, durch diesen Austausch zu betrachten, und das ist das powervolle Evangelium, wenn wir durch diesen Austausch neu glauben und unser Leben betrachten, dann leben wir auch wirklich, was Jesus möglich gemacht hat. Und dann werden wir verändert in seinem Bild. Dann leben wir in dieser neuen Identität. Amen. Und das ist die Ausgangsbasis für 
euer neues Leben. Wie kann ich jetzt durch den König leben? Indem ich natürlich erstmal durch Jesus lebe, er ist mein Erlöser. Ich weiß, wer er ist und was er am Kreuz für mich vollbracht hat, er ist mein König. Und dann, wie ich eben schon sage, sagte, kann ich jeden Tag weiter durch das leben, was er dort am Kreuz vollbracht hat. Ja? So, er möchte mit mir darüber sprechen, ja? dass ich Zeit habe, mit ihm, aber auch zu neuen Rückschlüssen komme über mich selbst. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Wer ist mein Gott und wer bin ich? So, das, was am Kreuz geschehen ist, ja, hat unfassbare Power. Und dann kann ich jeden Tag weiter durch den König leben und was dieser König für mich getan hat und wer ich jetzt bin durch das Kreuz. Ich kann durch Vergebung leben und ich kann ein Leben führen in meiner neuen Identität. Ich kann alles in meinem Leben jetzt durch den Austausch, Austausch beurteilen. Wenn Sünde anklopft und ich Jesus gut kenne, dann kann ich auf Jesus zeigen. Wenn du möchtest, können wir es machen. Hey, Sünde, wenn du anklopfst, ich zeige auf Jesus. Ich zeige auf Jesus, ja. Wenn Sünde mich anklopft, äh, mich anklagt, wenn der Versucher mich anklagt, dann kann ich mit meinem König sprechen. Ich kann erneut, erneut darauf schauen, was ist dort geschehen vor 2000 Jahren an diesem Austauschsort. Und der Geist Gottes kann mir zeigen, ja, dass der Versucher mich wegen dieser Sünde nicht mehr anklagen kann. Aber aus Liebe kann ich in Anspruch nehmen, was dort am Kreuz geschehen ist und kann dann anders darauf reagieren. Ja. Ich kann alles durch diesen Austauschsort beurteilen. Und die Predigt hier reicht überhaupt nicht aus, darauf einzugehen. So, Wir könnten jetzt darauf eingehen, uns an Tische setzen, beten, reden, weil das ist das pure Leben für uns als wiedergeborene Gläubige. Dafür brauchen wir die Zeit, dass wir darüber, dass wir schauen, wie leben wir denn mit dem König und wie leben wir durch das, was er getan hat. Wie sieht das in meinem Alltag aus? Ich möchte euch das heute mitgeben, ja, als Teuflinge, ganz bewusst, ja. Lebt durch den König. Amen. Und dann kann ich in meinem Inneren, und das hat, das hat so eine Power, dann kann ich in meinem Inneren immer in diesem Austausch mit ihm sein, ja. Ich kann in allem mit Jesus sprechen. Morgens, abends, in jedem Moment, ja. Und mein Leben mit ihm kann zunehmen und ich kann verändert werden, weil ich ja jetzt auch ein Königssohn, eine Königstochter bin. Und das könnt ihr in eurer Taufe heute bekennen. Jesus ist mein Freund, ja, mein Retter, mein Gott und der König ist jetzt in meinem Leben und ich bin von ihm, ich bin zur königlichen Priesterschaft berufen ja, und ich kann mit ihm leben und ich möchte durch den Austausch leben und das möchte ich euch einfach mitgeben. Ja? Und wenn du so mit dem König leben willst, so sage ich es mal, wenn jemand wirklich sagt, ich möchte mit Jesus gehen, und das ist der, einfach so der Abschluss, wohin ich führen möchte. Ja? Und ich glaube, das ist das Powerfulste, was wir sehen dürfen auch für uns. Ja? Wenn wir so mit dem, mit dem König leben möchten, mit Jesus, ja, dann glaube ich, dass Gott jeden, der das freiwillig tut, sagen möchte, wenn du wirklich durch mich gehen möchtest, dann geh auch mit mir dann lauf auch mit mir. Und das ist die Bibelstelle, zu der ich uns gleich abschließend führen möchte, die wir euch ganz besonders dann durch den König als Teuflinge mitgeben möchten. Dann geh mit ihm, dann folg Jesus nach. Und dann würden wir in der Welt sagen, dann mach die Welt zu einem besseren Ort. Alles viel zu schwach ausgedrückt. Denn das, was Jesus sagt, ist viel, viel powervoller. Er betet nämlich dieses Gebet, das wir in Matthäus 6 finden. Ja? Unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. 
Das heißt, hey, wenn wir mit Jesus gehen, dann möchte uns der Vater ermutigen, dass wir dann auch wirklich, auch wirklich darin leben, ja. Und diese Welt zu dem Ort machen, so würde ich es sagen, wie es dem Herzen des Vaters entspricht, dass mehr vom Himmel auf der Erde ist, ja, als von dieser Erde oder bis hin zur Hölle. Dass mehr von dem sichtbar ist, ja, was im Himmel ist, ja, dass durch uns in unserem Leben Heilung geschieht, das Evangelium gepredigt wird, zerbrochene Familien geheilt werden, ja, Krankheit ein Ende hat und dass genau das geschieht, was Jesus uns möglich macht, weil wir von neuem geboren sind, ja. Deshalb, Hannah, bringt den Himmel durch Jesus mit auf die Erde. Amen. Annette, ja, lauf und äh, sei eine Erfüllung des Gebets von Jesus mit allem, was du bist, ja. Amen. Ich habe euch mal so rausgenommen, weil ihr zentral vor mir sitzt, ja. Das ist das, was, was mich bewegt, ja. Und ich habe das einigen Teuflingen so persönlich gesagt im Gespräch. Eine Predigt ist wieder ein anderes Momentum. Wieder, dafür bräuchten wir Zeit, weit über diesen Impuls hinaus. Ja? Und ich würde es sogar am Ende so ausdrücken. Ja, So können Königssöhne und Königstöchter beten. Der Sohn Gottes hat so gebetet. Und das war wirklich die Ausrichtung seines Herzens. Und jetzt können wir durch Jesus, durch den König genauso leben, aber auch beten. Wir sagen, Vater, das in deinem Herzen ist, das muss auf die Erde kommen. Amen. Diese Welt muss ein Ort werden, der Gott verherrlicht, ja, auch durch mich. Und das ist nur möglich, wenn wir in seiner Liebe bleiben, ja, wenn wir ihn weiter kennenlernen, wenn wir weiter richtig hineingetauft werden in sein Leben, ja, sodass der Heilige Geist uns dann weiter ausrichten möchte, dass wir leidenschaftlich durch ihn unseren Nächsten lieben, dass wir diese Welt zu dem Ort machen, wie es der Vater vorgesehen hat, ja, dass wir Menschen Jesus bringen, zerbrochene Herzen heilen, das Reich Gottes in jeden Moment bringen, ja, und das ist absolut die Absicht des Vaters und das am besten für den Rest des Lebens. Ja? Und das möchte ich euch mitgeben. Hey, wenn ihr wirklich nur am Herzen Gott so in eurer Liebe erkannt habt, ja, dann lebt euer Leben mit dieser Ausrichtung und bringt den Himmel auf die Erde mit allem, was ihr seid. Ja? Und lasst uns zusammen auch als Gemeinde ein Ort sein, wo, wo wirklich die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert ja? und Fulda weit darüber hinaus, nicht bekannt wird, damit wir irgendwie gut dastehen, sondern damit unsere Stadt ein Ort wird, wo wirklich, hey, das Evangelium bekannt ist. Dass, dass Menschen wirklich Gott kennen in seiner ganzen Kraft und seiner ganzen Liebe. Amen.